0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Keine Corona-Tests mehr, keine Quarantäne. Solche Erleichterungen hat jetzt Hessens Ministerpräsident Bouffier für Geimpfte versprochen. Ab sofort sollen vollständig Geimpfte rechtlich gleichgestellt werden. Und zwar mit negativ getesteten Menschen. Das gilt 14 Tage, nachdem die zweite Impfdosis verabreicht worden ist. Also wenn der Impfschutz vollständig wirkt. Diese Lockerung für Geimpfte hat Ministerpräsident Bouffier jetzt bei seiner Regierungserklärung im Hessischen Landtag angekündigt. Und über die haben meine Kolleginnen Sandra Müller und Simone von der Forst vor dieser Sendung gesprochen.
2: Es gibt ja inzwischen diese Einschätzung vom Robert-Koch-Institut, dass vollständig Geimpfte ein sehr geringes Infektionsrisiko mit sich bringen und deshalb auch so behandelt werden sollten, wie alle, die ein negatives Testergebnis vorweisen können, also zum Beispiel für den Friseurbesuch oder das Terminshopping. Deshalb hat ja auch Hessen zum Beispiel schon die Landesverwaltung entsprechend angepasst und das geregelt. Da sind wir also schon einen Minischritt weiter als der Bund. Aber was darüber hinaus passiert, da muss man eben noch ein bisschen abwarten.
3: Am einfachsten wäre es ja, wenn möglichst schnell einfach alle Menschen geimpft sind. Dann übrig sich auch die Diskussion über Privilegien. Gerade für Hessen als Schlusslicht beim Impftempo. Gibt es da einen Lösungsansatz?
2: Auch Bouffier weiß, dass wir da hinterherhinken. Es gibt auch immer wieder die gleichen Argumente tatsächlich, warum das so ist. Das haben wir alles schon mehrfach gehört. Aber Bouffier hat sich da jetzt zuversichtlich gezeigt, weil er ja jetzt, weil ja jetzt immer mehr Impfstoff bald kommen soll, das ist ja das große Versprechen. In Hessen ist man jetzt bei den Priogruppen gruppen 1 und 2 weitestgehend durch, zumindest was die Terminvergabe angeht. Die Priogruppe gruppe 3 kann sich registrieren. Außerdem können sich ja jetzt alle, die wollen, für eine Impfung mit AstraZeneca anmelden, egal wie alt man ist. Und im Juni soll ja dann die Priorisierung möglichst ganz wegfallen. Also der Optimismus ist da beim Ministerpräsidenten. Ob dann natürlich alles so reibungslos läuft, wie man sich das vorstellt, das wird sich natürlich noch zeigen.
1: Sandra Müller über die Regierungserklärung von Ministerpräsident Volker Bouffier. Dabei hat er Lockerungen für Geimpfte angekündigt. Doch ein Impfangebot hat noch längst nicht jeder bekommen. Und so bleibt das öffentliche Leben weiter heruntergefahren. Kunst und Kultur sind damit von den Folgen der Corona-Pandemie weiterhin besonders hart getroffen. Bundeskanzlerin Merkel hat jetzt mit Musikern, Schauspielern und weiteren Kulturschaffenden über ihre Erfahrungen gesprochen im digitalen Bürgerdialog. Während also viele Kunstschaffende heute nach Berlin geschaut haben, schauen wir jetzt in die hessischen Regionen und auf das kulturelle Leben
3: dort in Zeiten von Corona. In der Kasseler Clubszene ist die Stimmung ziemlich gedrückt. Clubinhaber rechnen schon gar nicht mehr damit, in den nächsten Monaten wieder aufzumachen. Wer einen Biergarten hat, wie die Lolita, schaut da auf die Sommermonate. Der Betreiber hofft darauf, wenigstens dann ein paar Getränke verkaufen zu können. Im Hugenottenhaus, einem Kunst- und Kulturort, ist die Stimmung hingegen nicht ganz so pessimistisch. Hier soll die nächste Kunstausstellung wie geplant Mitte Juli stattfinden. Aktuell bereiten die Künstler dafür alles vor. Auf Facebook und Instagram werden Besucher und Besucherinnen auf dem Laufenden gehalten. Ebenfalls auf den Juli schaut ein kleines Kino in Wolfhagen im Landkreis Kassel. Der Betreiber sieht sogar seinen Vorteil darin, dass er so klein ist. Sein Kino sei übersichtlicher, Besucher dadurch einfacher zu managen als in großen Filmpalästen. Und für zukünftige Veranstaltungen verkauft der Betreiber bereits Gutscheine. Das
4: sorgt ganz nebenbei auch noch für ein paar Einkünfte. Sina Phillips aus Kassel. Wir für Kultur. So nennt sich eine private Initiative in Darmstadt. Ein Aufruf an alle Bürger und Bürgerinnen, ihr das Geld zu spenden, das die in normalen Zeiten für Theater, Kino oder Konzertbesuche ausgeben würden. Wir für Kultur leitet es dann an Kunst- und Kulturschaffende weiter. Darüber hinaus sammelt das Theater am Mollerhaus, eine Spielstätte des Vereins Freie Szene in Darmstadt, Spenden, um freien Künstlern und Künstlerinnen Ausfallgagen zahlen zu können. In Frankfurt hat die Stadt einen sogenannten Notfallfonds für die Kultur eingerichtet. Für Einzelkünstler und Künstlerinnen, Künstlergruppen und Kollektive aus Frankfurt, die wegen der Corona-Krise in finanzieller Notlage sind und keine Soforthilfemaßnahmen der Bundes- und Landesförderung bekommen. Damit soll ihnen während der Krise unbürokratisch geholfen werden. Die Betroffenen können formlose Anträge ans Kulturamt richten. Die Höhe der Förderung liegt zwischen 500 und 5000 Euro. Jutta Nieswand, Studio Rhein-Main.
5: In den Städten in Mittelhessen hat man das Problem schon frühzeitig erkannt. Einzelne Kommunen haben Programme aufgelegt, der Landkreis Marburg-Biedenkopf zum Beispiel. Da konnten sich Chöre, musikalische Gruppen, Museen oder auch Theatergruppen melden, wenn sie Bedarf hatten. Etwa wenn Chorleitern weiter ein Honorar gezahlt wurde oder auch wenn Raumkosten angefallen sind. In Marburg hat die Stadt auch DJs unterstützt, die über das Netz gemeinsam Partys veranstalten. Der Kreis Gießen hat für Künstler in Not mehr als 100.000 Euro bereitgestellt. Gestellt. Viele Kulturschaffende machen inzwischen Angebote im Internet, mit Lesungen, Konzerten oder auch Ausstellungen. Viele sind kostenlos, um so das Publikum bei der Stange zu halten. Das Gießener Stadttheater hat jetzt zu Ostern ein paar Videos und ein Osterrätsel ins Netz gestellt. Für manche der Aktionen wird aber auch eine Art Eintrittsgeld verlangt. Nur davon können die Künstler nicht leben. Sie hoffen jetzt wieder auf reale Auftritte. Zum Beispiel die hessischen Theatertage in Marburg im Juni sollen. Das ist die große Hoffnung, wieder vor Publikum stattfinden. Klaus Bradella, Mittelhessen.
1: Wie steht es um das kulturelle Leben in Corona-Zeiten? Unsere Reporter haben in hessischen Städten und Gemeinden nachgefragt. Auf jeden Fall haben es jetzt Kunst- und Kulturschaffende sehr schwer, auch Filmfestivals zum Beispiel. Denn Premieren im Kino etwa können nicht stattfinden. Umso erstaunlicher ist es, was das Lichterfilmfest in diesem Jahr auf die Beine stellt. Normalerweise findet das ja in Frankfurt und im Rhein-Main-Gebiet statt, dieses Mal komplett im Netz. Viele Filme, die noch nicht im Kino zu sehen waren, darunter auch Oscar-nominierte Filme, sind ab jetzt online zu sehen. Neben hochkarätigen internationalen Produktionen wird auch die Creme de la Creme der hessischen Filmszene präsentiert. Mehr dazu von Jan Tussing.
4: Konrad, bist du reich?
1: Dir gibt's nichts so klar, Mädchen, wenn du das
0: meinst. Altstar Jürgen Prochnow spielt die Hauptrolle in dem hessischen Drama eine Handvoll Wasser. Regisseur Jakob Zapf erzählt in seinem Film die Geschichte von Konrad, einem alten Mann, der unfreiwillig in das Abschiebungsdrama eines jungen geflüchteten Mädchens aus dem Jemen hineingezogen wird. Das Mädchen
3: hat bei ihm gearbeitet.
0: Eine Handvoll Wasser ist eine der insgesamt zwölf ausgewählten aktuellen hessischen Produktionen auf dem Lichter Filmfest. Es ist das Erstlingswerk von Jakob Zapf, der für sein Debüt direkt einen so erfahrenen Star wie Jürgen Prochnow gewinnen konnte.
6: Jürgen Prochnow ist selber als Kind aus Pommern geflohen und nach Deutschland gekommen. Und das kommt ja in dem Film auch vor. Das verbindet die Figur Konrad mit der Figur von Turba von dem Mädchen aus dem Jemen, das eben auch eine ähnliche Geschichte durchmacht. Und deswegen war Jürgen Prochnow von Anfang an sehr gut, auf diesen Film zu sprechen, fand das Drehbuch klasse und hat dann gerne zugesagt. Vor
0: allem die regionalen Langfilme bestechen durch ihre Qualität. Da ist der beeindruckende Film Borga, von dem aus Kassel stammenden Jörg Fabian Rabe, über einen Jungen, der von Ghana nach Deutschland migriert, mit dabei Christiane Paul und Eugene Boateng. Und da ist der Film Trübe Wolken von dem jungen Herborner Regisseur Christian Schäfer. Dem gelang es, David Striso für seinen Thriller zu gewinnen.
5: Wenn man ein gutes Buch hat, dann braucht man sich nicht scheuen, irgendjemanden anzufragen. Dann fragt man einfach an und er kann nur Nein sagen. Und David war begeistert von dem Buch und hat gesagt, das mache ich. Und musste dann aber auch noch zwei Jahre warten, bis wir es finanziert hatten.
0: Das gesamte Programm steht in diesem Jahr unter dem Stichwort Wandel. Aber wie alle Filmfestivals kämpft auch das Frankfurter Lichterfilmfest mit den Untiefen der Corona-Pandemie. Weil bis zuletzt nicht klar war, ob die Kinos geöffnet werden, haben viele Verleiher ihre Filme zurückgehalten. Das hat die Organisation sehr erschwert, sagen die Veranstalter. In diesem Jahr gibt es also das Lichterfilmfest On Demand zum zweiten Mal. Teilnahme am Festival ist für alle Kinofans kinderleicht. Es genügt sich auf der Seite des Lichterfilmfests zu registrieren. Über ein eigenes Konto wird dann pro Film 8 Euro abgebucht. Und wer das Programm durchsieht, merkt sofort, es lohnt sich.
1: Jan Tussing über das Lichterfilmfest. Das startet jetzt digital und geht noch bis zum 2. Mai. <lacht> Es war ein gehöriger Schreck für einige Anwohner in Neu-Isenburg. Dort hat am Montagabend ein Großaufgebot der Feuerwehr eine Straße gesperrt. Und dabei war der Anlass eigentlich erstmal unspektakulär. Ein Anwohner hatte beim Aufräumen seiner Garage eine kleine Dose umgestoßen. Doch deren Inhalt, der hatte es in sich. Es war nämlich eine radioaktive Substanz. hr Inforeporterin reporterin Saskia Klingelschmidt mit der ganzen Geschichte.
3: Manche Garagen sind wie Dachböden. Wenn man sie dann doch mal aufräumt, wird man schon mal überrascht. So ging es Benjamin Mahler aus Neu-Isenburg.
6: Ich bin dann mit meiner Angelausrüstung gegen die Dose gestoßen. Die ist runtergefallen. Ist halt aufgesprungen, hab da Steine drauf dem Boden liegen sehen, hab die in die Hand genommen, wieder in die Dose, hab die Dose zurückgestellt und hab dann halt diesen selbstgebastelten Aufkleber drauf gesehen. Vorsicht, Uran, Erz, stark strahlend, so ein selbstgemaltes Warnzeichen halt noch und dann ging die Panik halt schon los.
3: Aber Benjamin Mahler reagiert besonnen, wäscht sich sofort gründlich die Hände, dann beginnt er zu recherchieren im Internet, fragt in Chatgruppen nach und erkundigt sich bei seiner Familie. Ich
6: habe dann nochmal mit meiner Partnerin gesprochen, was wir jetzt am besten machen können. Habe ich ihr halt alles erzählt, was war. Ja, und dann bin ich halt zu dem Entschluss gekommen, mal die Polizei anzurufen, weil mir nichts geholfen hat, keiner mir wirklich eine Antwort geben konnte und habe da mal nachgefragt. Und dann, ja, wie gesagt, viele Stunden später ging es dann hier ab. Die
3: Alice-Straße wird gesperrt. Die Feuerwehren aus Neu-Isenburg, Seligenstadt, Hainburg sowie Chemieexperten aus Offenbach und Frankfurt rücken an, um das Material im Behälter genauer zu bestimmen. Vor dem Haus wird ein Zelt errichtet. Mit dabei der Stadtbrandinspektor Neu-Isenburg, Sebastian Morave.
6: Wir fangen erstmal groß an und werden nach und nach immer kleiner. Das Zelt zum Beispiel ist für die Kollegen, die direkt mit dem Stoff zu tun hatten, dass wir sicherstellen können, dass die Kollegen keine Kontamination davon getragen haben und dass es ihnen gut geht, damit wir da ein bisschen geschützt sind.
3: Die Feuerwehr benötigt Platz, denn eine weitere Gefahr besteht ja auch durch das Coronavirus. Schließlich wird der Stoff bestimmt. Es handelt sich um Iridium-192. Die Steine sind schwer, mit Salzkristallen besetzt und leicht radioaktiv. Benjamin Mahler, der das Gestein in den Händen gehalten hatte, wird im Krankenhaus eine schwache Verstrahlung attestiert. Er darf wieder nach Hause. Und die Gefahr für die Nachbarschaft? Gering. Sebastian Morave von der Feuerwehr.
6: Nach allem, was wir jetzt bisher feststellen konnten, liegen wir unter allen Messwerten, die irgendeine Gefahr bedeuten. Was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass das ein natürlich vorkommender Stoff ist, also dass es nicht irgendwie künstlich erzeugt ist oder weiterverarbeitet ist durch den Menschen, sondern dass das wirklich so in der Natur vorkommt und quasi als Fundstück dann mit nach Hause genommen wurde
3: bleibt noch die Frage, wer lagert sowas in seiner Garage und wozu? Benjamin Mahler gehört es schon mal nicht. Er teilt sich die Garage mit seinem Vermieter.
6: Keine Ahnung, warum man das dann überhaupt in ein Vermietshaus bunkert, sozusagen, wo man auch selbst nicht wohnt und es nicht selbst bei sich zu Hause hat. Wahrscheinlich, weil es zu gefährlich ist. Wir waren gestern reflexartig schon mal in den zur Vorsorge, um zu gucken, falls wir hier dann raus müssen.
1: Kleine Dose, große Wirkung. Beim Aufräumen einer Garage hat ein Mann in Neu-Isenburg eine Dose mit radioaktiven Inhalt gefunden. Den musste dann ein Großaufgebot der Feuerwehr sichern. Saskia Klingelschmidt hat uns darüber informiert. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de.